0: Folge 14 von Auf ein Corona mit. Heute mit Kameramann René Dornauf. Ja, bevor wir am vergangenen Dienstag einen Gewinn überreicht haben, er ist nämlich der Kameramann bei der Deutschen Postco-Lotterie, habe ich ihn am Montagabend im Hotel vor's Mikrofon gesetzt. Ich war ein bisschen froh, dass nicht auch noch eine Kamera auf ihn gerichtet war. Er war so oder so schon nervös genug, einmal vor dem Mikrofon zu sitzen. Und so haben wir heute darüber gesprochen, wie die Corona-Pandemie aus der Sicht eines Kameramanns aussieht. Und zwar nicht durch die Linse, sondern aus der Jobperspektive, wie ihm unfassbar. Viele Jobs auch dieses Jahr weggebrochen sind. Normalerweise drehen wir ja bei der deutschen Postco-Lotterie nur zusammen und ich weiß gar nicht, was er sonst noch alles macht, aber was ich heute erfahren habe, war ziemlich heftig. Es ist echt unfassbar viel weggebrochen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, Folge 14. Moin und herzlich willkommen zu Auf ein Corona mit, dem Podcast zum Thema Eventbranche und Pandemie. Mit mir, Felix Uhlich. Schön, dass du dabei bist. Vor jetzt sitzt René Dornhoff. Moin René. Hallo, hallo, ich grüße dich. René Schön, ist ein bisschen nervös, das darf man direkt sagen, dann wissen auch alle Bescheid. Ja. René ist nämlich normalerweise weder vor dem äh, Mikrofon noch vor der Kamera, sondern dahinter. René, genau. erzähl mal, wer bist du,
1: was machst du? Ich bin der René Dornhoff, ich bin eigentlich von meinem Herzen Herr Kameramann. Ich mache viele andere Sachen auch, Regie, Bildmischung, technische, technische Sachen in der Veranstaltungsbranche. Äh, ich bin jetzt 49 Jahre alt, mache das schon seit 2000, äh nicht seit 2000, seit 1996. So. Ei, ei, ei. Das ist das nicht lange? Angefangen habe ich 1992.
0: Ich würde fast sagen, du bist der Branchenälteste in meinem Podcast, aber wir haben gerade auch drüber gesprochen, John Fleming Olsen. Das klingt aber doof. Hier, nein, aber Branchenälteste heißt doch auch mit der meisten Erfahrung. Hast ja. schon viel erlebt und das, was wir aktuell erleben, wahrscheinlich noch nicht erlebt. Nee.
1: Also so. <lacht> So, was haben wir, glaube ich, alle noch nicht erlebt. Ja, John
0: Fleming-Oden, nur ganz kurz den Satz noch zu Ende. Er hat gesagt, dass er, glaube ich, dieses Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum hatte. Also, er ist okay. auch schon ordentlich lange dabei. Naja. Aber, ja. wie gesagt, jetzt jemand hinter der äh, Kamera, hinterm Mikrofon auch. Sehr, sehr spannend, drin. Wir kennen uns über die Deutsche Postco-Lotterie. Genau. Da haben wir uns vor jetzt auch schon vier Jahren kennengelernt. 2017 war es, glaube ich. Nee, 16. war es, 16. 16. Im, ja. Ich glaube im September, ich weiß im es. Ich kam aus Berlin. Herbst.
1: Ich kam aus Berlin. Okay. Und wurde angerufen irgendwie, René, kommst du vielleicht doch dazu? Wir wollen die Moderatoren casten. Und da haben wir uns kennengelernt. ja glaub, genau, genau, das so war noch
0: im, in dem alten, in diesen Shared-Office-Spaces genau. irgendwie äh, in Düsseldorf waren wir da beim Casting mit Giuliano ja. und es ja. waren auch noch Moderatorinnen dabei. Moderatorinnen
1: so. auch aus München und ähm, diverse andere Leute. <lacht> Aber letztendlich ähm, ja war das damals natürlich eine gute Sache, das so zu casten, auch mit, mit der Kamera. Also ich war damals ja in Berlin und bin direkt aus Berlin morgens um fünf losgefallen und habe es dann geschafft zu dem Termin irgendwie. Ja, und das war auch eine gute Sache, dass das halt mit der Kamera dann auch passiert, da weil haben wir dann ein ganz anderer noch, Eindruck ist. Da
0: haben wir uns auch noch gar nicht wirklich persönlich kennengelernt. Mhm. Also ich habe da wahrgenommen, dass da Kameramann, war, Tonmann ja. war und vier Jury, glaube ich. Also natürlich äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Deutschen Postkollotterie. Genau, und dann sind wir irgendwann im Oktober auf unseren ersten Dreh gegangen und seitdem sind wir gefühlt jede Natürlich. Woche des Monats <lacht> irgendwie unterwegs. Ja, und das ist schön. Zumindest immer die an die äh, Anfangswochen, wenn wir unsere Drehs machen.
1: ist einer meiner, Lie meiner liebsten Jobs, weil es im Endeffekt immer nur, wir besuchen Menschen, <lacht> machen sie glücklich. Das ist einfach toll. Ja, Ein es tolles ist Team, es sind viele nette Leute, mit denen man zu tun hat. Aber eben halt dann Leute noch glücklich zu machen, das habe ich in meinem anderen Beruf, wenn ich jetzt ähm, davon schon erzählen soll, eben halt nicht. So. Ja, es ist wirklich auf
0: jeden Fall was Besonderes und das machen wir jetzt schon seit vier Jahren.
1: Mhm. Glaubst du, dass... Das ist noch lange kein Ende in Sicht, oder? Ich hoffe es nicht. Das würde es mir nicht <lacht> wünschen. Na, selbst Aber Corona hat uns keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sind immer ja. noch unterwegs. Es wird immer irgendwelche Gewinner geben. Und ich glaube, die Deutsche Postlotterie möchte immer auch den Menschen zeigen, dass andere gewonnen haben und das Glück der anderen Menschen. Ja, genau. und von daher und ist es eigentlich ein bisschen immer dasselbe, was wir ja machen. Aber so abwechslungsreich die Menschen halt sind, ja, das, das stimmt, das, muss, das
0: kann man also. echt sagen. Also, wir ja. sind ja, wir machen immer das Gleiche. Wir ja. überreichen immer Schecks ja. mit der ja. Kamera und mit einem Moderator. Ja. Aber wir hatten noch niemals eine gleiche Situation, nee. wo wir sagen: nee. Ja, kennen wir schon oder so. Ja. Es, Egal, ja, wo es ist.
1: Manchmal wiederholen sich halt dann die Aussagen, ich habe noch nie was gewonnen, das können wir schon nicht mehr hören. Ja, so. nee, aber das aber ist es ist ja, glaube ich, wirklich so. Also es wäre, glaube ich, auch das Erste, was ich sagen würde, wenn ihr bei mir vor der Tür stehen würdet, weil ich gewonnen hätte. Würde ich auch sagen, ich habe eigentlich, und es ist auch so, noch nie richtig was gewonnen. Vielleicht mal 5 Euro bei einem Rubbelnuss. Ja. Genau, <lacht> oder 10 Euro bei der Deutschen Postkollotterie, das will ich auch nicht verhehlen. Aber, <lacht> aber jetzt nicht so ein Gewinn, äh, wo man dann drüber sprechen würde und den man in Erinnerung hat, dass das der Gewinn war. So. Mein Gewinn ist eigentlich die Deutsche Postkollotterie. Ähm, genau, und du machst aber ja nicht nur das, was du gerade gesagt
0: Erzähl mal so ein bisschen, was du sonst alles machst. Also Regie, Bildregie, ich habe das, glaube ich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, für Borussia Dortmund, bist du ab und mhm. zu im Stadion. Das genau. ist, glaube ich, auch was
1: Festes. Ja, da habe ich halt so ein bisschen regelmäßige Jobs. Also ähm, ich bin halt freiberuflich tätig. bin vom Herzen, wie ich gesagt habe, eigentlich so Kameramann. Das mache ich eigentlich am liebsten. Ähm, habe wirklich viele, viele Jahre lang für, fürs Fernsehen, fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen gearbeitet. Für Gesundheitsmagazine, für Automagazine, für politische Magazine. Da war halt so die Fernsehschiene das Haupt, ähm, die Haupteinnahmequelle. Und dann gibt es eben halt auch ähm, Kamerajobs, die ich dann halt für Fußballvereine mache oder für Veranstaltungen. Ähm, wo ich dann eben halt relativ regelmäßig gebucht bin, weil die Termine feststehen. Mhm. Ansonsten sieht man einen Arbeitsablauf ja oder die ähm das ähm, Generieren von Jobs so aus, dass man eigentlich wartet, bis das Telefon klingelt und dann fährt man halt raus. Genau,
0: wenn man sich so wie du natürlich auch nach vielen Jahren schon auch ein bisschen bekannt gemacht hat, weil es klingelt ja keiner einfach an der Tür, wenn er genau. einen nicht kennt. Ne? Das heißt, du hast dir wahrscheinlich in den letzten Jahren so eine, so eine Kundenbase, Kundenstamm, kann man sagen, genau. Kundenstamm aufgebaut, genau. dass da regelmäßig jemand an der Tür klopft und sagt: Wir brauchen hier einen versierten Kameramann. Den René in Dortmund, den kenne ich.
1: Es war zum Glück so, dass ich eigentlich nie eine große Internetpräsenz oder irgendwelche Werbung für mich machen musste. Es hat eigentlich mein ganzes Leben so funktioniert.
0: Das ist sehr gut. Ich habe nämlich mal auf deine Website geschaut. Die, Endung, die Endung deiner E-Mail-Adresse. <lacht> und da gibt
1: es einfach nichts. Ich hatte bis vor zwei Jahren mit einem Kollegen ähm, eine Internetseite tatsächlich. Wir haben okay. auch Imagefilme gemacht. Schön und gut. Das, okay. Mein Kollege hieß Christian Schön. <lacht> Ja, und ähm, leider ist dieser Mensch, ähm, hat es ähm, noch vor Corona ähm, zu einer Festanstellung geschafft. Er ist jetzt Pressesprecher der Stadt Dortmund. Okay. Da kann man nicht also, da kann man nicht mehr als neidisch drauf sein, also sowas Geniales gibt es nicht. Und ja. das ist es auch immer noch, auch während Corona jetzt. Aber leider ist mir natürlich dann ein guter Kollege ein bisschen flöten gegangen. Ja, jetzt in der Corona-Zeit, aber ich rede schon über die Corona-Zeit. Ja, da hätte ich auch gar nicht, hätten wir es auch gar nicht mehr machen können. Also, das ist natürlich auch alles eingebaut Imagefilme oder? halt.
0: Genau. Ähm, okay, das heißt, du machst äh, im Stadion, hast dort Bildregie gemacht, glaube ich. Eher mehr Bildregie als Kamera dort, glaube ich, ne?
1: Ja, in den Fußballstadien ist es schon eher die, äh, die Kameraarbeit. Also okay. ich habe früher auch für Fernsehen, für die Sportshow immer äh, mich mit meiner Ausrüstung vermieten können. Das war noch das Besondere. Ich habe immer auch Equipment gehabt, was ich mit vermieten konnte. Mhm. Ähm, wodurch man besser arbeiten kann auf der einen Seite, aber es ist natürlich auch lukrativer. Und dann hat sich dann ergeben, dass ich eben für dieses Fan-TV arbeiten konnte. Hat halt vor dem Spiel ein bisschen was zu tun, aber während des Spiels kann man wenigstens das Spiel gucken. Okay, Das fand aber ich attraktiv. Beim so. BVB. Das beim heißt, BVB Fans,
0: die irgendwie im Fanclub sind und einen Monatsbeitrag haben äh, oder zahlen, können auf so ein quasi geschlossenen Bereich zugreifen, wo dann noch so nee. extra Videos sind, oder wie?
1: Es geht um den, die, die Bildschirme im Stadion. Also dass ah, das, direkt. Ah, jetzt? Ist. Okay, verstehe Genau. Also im Stadion gibt es ja mittlerweile auch viel Programm, Stimmt, was auch ja. sehr okay. aufwendig produziert wird. Ich mache das Gleiche auch, leider Gottes muss ich sagen, auch für diesen blau-weißen Verein, für Schalke. <lacht> da mache ich die sogenannte Fanbox. Das mache ich auch schon seit über 13 Jahren. Okay. Oder jetzt muss ich schon vorwegnehmen, habe ich es 13 Jahre gemacht. Ähm, da. Hat man Fußballfans, sag ich mal, vor einer Kamera, dann, schneid, dann sagen die irgendwas in die Kamera, die dürfen irgendwas machen, die dürfen irgendwas singen, irgendwas sagen. Ich muss natürlich <lacht> es ein bisschen politisch auch einordnen und deswegen ähm, ja, schneide ich das dann in der ersten Halbzeit zusammen und dann wird das halt in der Halbzeit in, in der Werbung halt gezeigt. Ah, okay, und das ist richtig, viral ge, ge, äh, hat sich das entwickelt. Es gab auch schon mal einen, der wurde dann im ZDF veröffentlicht. Okay. Und das war so ähm, FC Bayern, nichts zu feiern. Und das wurde dann in der Sportschau und dann wurde dann richtig, äh, da gab es richtig Klicks drauf. Also okay. Das ging dann viral. Also Da konnte man es schon sehen. Das ist auch schon bestimmt jetzt acht, acht Jahre her oder so. So ein kleiner Junge. Und der hat das einfach so gesagt. Und dann wurde das gesehen. Und also das macht mir das auch sehr abgegangen. viel Spaß. Ja, cool. Weil man eben halt dann auch mit den Menschen zu tun hat. Man ja, es sind halt Fußballfans auf der einen Seite, ja, klar. aber eben, man kann dann so einen Beitrag zusammenschneiden von 2 Minuten 30 und äh, der wird dann sofort gesendet. Dann Wahrscheinlich immer sehr,
0: emotional, sehr wenn, emotional, wenn die Fans über ja, ihren genau. Verein sprechen dürfen.
1: Und es ist natürlich ein tolles äh, Erfolgserlebnis gewesen, wenn dann so in dem Stadion gehen 60.000 rein und wenn die dann am Ende wirklich applaudieren und die ganze, ganze Arena bebt, das war aber an den Anfängen so. Okay. Mittlerweile hat sich das ein bisschen schon verflüchtigt, ähm, weil Fußballfans sind natürlich auch sehr direkt, so formulier es mal. Und <lacht> sobald die, die Ultras auch ähm, dann mitbekommen, dass auch bestimmte ähm, Sprüche dann nicht gesendet werden, dann kommen die natürlich auch nicht mehr. Ach, wirklich? Ja, ja. So krass? Ja, so sind die. Ja, ja. Na, die Ultras kommen sowieso nicht mehr in die Fanbox. Es waren mal ganz früher welche da, da musste ich manchmal ein bisschen aufpassen. Weil die dann auch, da muss ich jetzt immer noch, weil die dann mittlerweile auch Sachen anhaben, die man gar nicht mehr so zuordnen kann. Irgendwelche Logos. Ah, das war, okay, das dann weiß man gar nicht, ob das jetzt
0: wirklich schon eine gefährliche politische Aussage beinhaltet oder ob das wirklich genau. auch rechtlich vielleicht sogar gar nicht mehr vertretlich ist. Dass man ja, da muss man aufpassen.
1: Ansonsten wurde ich da nie zensiert. Also es war nie so, dass jetzt einer von der, vom, Stahl, vom, vom Verein zu mir kam. Das hat mich auch immer gewundert. Ich habe das <lacht> über 13 Jahre und es hat sich nie einer dafür so mal interessiert. Okay. Ich war, glaube ich, einmal in der Zeitung. Da war mal einer von der Zeitung da. Der hat mich dann mal interviewt auch. Also, da hast du doch schon mal
0: vor dem Mikrofon. Ja, das war so neben,
1: <lacht> während ich es geschnitten habe, hat er <lacht> mir das Mikrofon so hingehalten. Genau, ja, okay. ja. Und dann wird das geschrieben. Also es wird dann gedruckt. Okay, und jetzt hast <lacht>
0: du es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Das heißt, das ist dieses Jahr weggebrochen.
1: Ja, das ist eines der Dinge, die <lacht> Corona eben halt mit sich bringt dass ähm, das Risiko besteht, dass bestimmte Sachen, die dann erstmal nicht stattfinden können. Und äh, Fan-TV ist ganz eindeutig eins mhm. der Dinge, die natürlich Fans beinhalten. Die da im sein Stadion müssen finden. Und wenn keine Stadion, äh, Fans im Stadion sind, dann braucht man kein Fan-TV. Ja. Es war, ist jetzt auf Schalke so, das Besondere, dass die tatsächlich ein, ihr Programm streamen. Das heißt, da habe ich immer noch Arbeit, okay. aber meine Fanbox, die wurde dann von denen so es wurde versucht, dass die Leute selber was äh, zuschicken. Mm, okay. Das war aber so schlecht, dass die es dann jetzt gelassen haben. Und mm. ich befürchte, ich habe noch nicht mit einem Offiziellen gesprochen. Das wird sich auch erst zeigen. Deswegen warte ich auch erstmal mal ab, ja, dass es nicht mehr wiederkommen wird.
0: Sprechen wir über dann den Anfang des Jahres. Also ja. du bist als Kameramann sehr gut gebucht, bist viel unterwegs gewesen. Oder nicht nur unterwegs, sondern natürlich auch in Dortmund und Umgebung viel gemacht. Wie ja. sah es denn dann ab
1: Februar, März aus? Also bei mir war es so, dass ich tatsächlich bis März ein sehr gutes Quartal hatte. Also unglaublich. Es waren wirklich viele Sachen, die sich ergeben hatten. Und ähm, es lief so richtig gut. Und dann, äh, kam, dann kam dieses Corona so ein bisschen dahergeschlichen, sage ich mal so. Ich habe viel fürs Fernsehen gemacht. Wir haben viele Beiträge auch gemacht, wo wir tatsächlich schon das Desinfizieren der Hände gefilmt haben. Aber so richtig, richtig einordnen konnte man das überhaupt nicht. Und hat dann eigentlich so gedacht... Es geht schon wieder weg, so wie wir ja vieles schon erlebt haben, was ähm, so gekommen ist ähm, an Ereignissen. Ähm, nur es ging dann irgendwie nicht weg. Und Gegenteil. dann hatten wir im März das Glück, eben halt auch unter anderem für die Deutsche Postkotlotterie, haben wir noch alle Einsätze gemacht bis zu dem Stichtag, wo dann einfach dieser härteste Lockdown eintrat den ich je erlebt habe.
0: Das war der 13. März, das, das war Elmshorn, Monatsgewinn in Elmshorn.
1: Genau. Und ja, einfach, mir fällt einfach auch gar nichts dazu ein, wie schlimm es eigentlich ja, sich darstellte, dann auf einmal nichts mehr machen zu können.
0: War das dann auch sofort, also dass du gemerkt hast, dass in dieser Woche nach der Verkündung des Lockdowns, also nach diesem 13. März, dann wirklich auch die E-Mails und Telefonate ja. reinkamen und alle Absagen
1: ja, kamen? das war ganz genau so. Es kamen nur, alle Anrufe waren Absagen. Und ähm, manche Dinge konnte man sich auch vorstellen, dass sie eben halt dann auch abgesagt werden würden, die dann noch folgen werden. Aber ähm, so richtig einschätzen konnte man ja natürlich auch nicht, wie lange das Ganze dann anhalten würde. Von daher bin ich als Freiberufler, ich bin ja auch ähm, da ich ja auch das auch schon sehr lange mache, dann auch mal so ein paar Pausen gewohnt. das kann auch mal, konnte auch mal drei Wochen sein, dass dann mal nichts ist. Aber wenn man in den Urlaub fährt, ist ja das Ähnliche. Dafür hat man halt auch Reserven. Und da weiß man ähm, auch, Geträn dass das es dann ja aber Reserven. wieder weitergeht. Genau, und dann hat man ja das Gefühl, ja, dann nächster Monat, dann kommt wieder das und das. Nur dem war dann ja überhaupt nicht so. Ja. Ähm, es war dann bei mir zu Hause so, dass ähm, meine Frau, die leitet eine Garagentorfirma, und die ganzen Menschen haben dann ja angefangen, in den Baumärkten irgendwie zu suchen, dass wir irgendwelche Arbeit dann halt äh, machen können. Und ähm, ja, die Garage, die wurde dann eben halt auch gerne mal renoviert. Okay, das die heißt, bei das deiner zu Frau ging es ganz gut ab. Genau. Und okay. meine, meine Schwiegermutter, die ist ein bisschen älter. Und dadurch hat dann meine Frau das Büro von ihren Eltern zu uns nach Hause verlegt. Okay. Das war dann ähm, für mich persönlich ja Nicht so schön, will ich jetzt nicht sagen, aber da war dann wenigstens noch ein bisschen ähm, Action auch im Haus, sodass ja. es jetzt nicht ganz so still war.
0: Ja. Okay, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, mhm. aber wie war denn so das Gefühl, als du dann gemerkt hast, Alter,
1: das, es bricht alles weg. Also die Anrufe, die E-Mails, die Absagen. Also nachreflektieren muss ich sagen, das war eher so eine Panik. So eine, so eine man, man wusste es eigentlich gar nicht, wie es wie es weitergehen soll, aber eigentlich hat man es gar nicht so richtig begriffen und hat es noch gar nicht so einschätzen können. Also so richtig Angst hatte ich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht, okay. muss ich sagen. Das, ähm, es fühlte sich komisch an, aber ähm, eigentlich hatte man ja immer so, dass, ähm, die Erfahrung, dass es ja dann doch irgendwie weiterging.
0: Ja. Und man hatte ja am Anfang eh den Gedanken, ja gut, dann ist jetzt zwei Wochen halt Ruhe ja, genau. und dann geht es halt wieder weiter.
1: Das muss man ja jetzt auch sagen, als Freiberufler ist das eigentlich dann auch ein bisschen was Schönes, wenn man weiß, man muss jetzt nicht den Job kriegen, man muss jetzt nicht aufs Telefon gucken und da muss jetzt kein Job kommen, ja. weil es, es rief einfach keiner an. Es gab ja auch positive jetzt nehme ich es, vorweg, es gab ja schon auch positive Sachen, dass, was ich empfunden habe, dass die Welt wurde so ruhig. Das fand ich eigentlich sehr schön keine Flugzeuge, wenn man nach draußen ging, die ganzen LKWs waren nicht zu hören. Ja. Das war schon eine ganz andere Stimmung und deswegen war das so ein bisschen was Besonderes, so ein bisschen wie, wie Weihnachten. Okay. Also so um Weihnachten rum, da ist es auch immer so eine Stille. So so ja, das stimmt, das Stille. ist es immer so andächtig, so andächtig. So ein und das war so. Ja, okay. und vielleicht hat mich das auch ein bisschen mitgenommen, dass ich das gar nicht so schlimm empfunden habe. Das ging dann ja März, April, Mai, also so der April, der war der schlimmste Monat, da gab es null glaub's, für mich wirklich. Also auch von der Lotterie, die muss dann ja auch.
0: Ja, das die, war die Zeit, wo Giuliano und ich dann von zu Hause unsere Überraschungen genau. per Skype gemacht haben.
1: Ganz genau. Die Postcode-Lotterie ist ja auch eine Lotterie, die Menschen zusammenbringen will und das geht halt dann nicht. Und nee. das war mir ja auch klar, dass das dann auch nicht funktioniert. Und da war dann eben halt, da wurde dann auch mal keine Rechnung geschrieben. Aber wie gesagt, dafür hat man ja als Freiberufler auch Reserven. Deswegen habe ich so manche nicht verstanden, die dann sofort geklagt haben in den ersten Wochen und schon gleich Geld beantragt haben.
0: Naja, aber es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil es sind ja nicht alle gleich und gerade ja, Künstler sind ja auch Thema, immer ja. in Anführungsstrichen dafür bekannt, dass sie nicht gut sparen und auch etwas ein bisschen entspannter mhm. mit dem Thema Geld ja. umgehen, ohne da irgendjemanden jetzt anzugreifen oder so. Mhm. Aber zum Beispiel ich habe auch selbst noch nie wirklich gespart gespart. Also mhm. ich habe ja, so ein bisschen Altersvorsorge und so, mhm. aber ich könnte jetzt auch, na gut, das Jahr hätte ich vielleicht geschafft, aber mhm. länger als ein Jahr könnte es bei mir auch nicht gehen.
1: Ja, ja, also ja es, ist, es ist auch in der Branche auch durch bei vielen Kollegen dann erstmal bewusst geworden, dass jetzt, wenn man über Honorare spricht, dass ja die Honorare, die ja auch bei uns in der Branche gezahlt werden, ähm, eigentlich gar nicht dafür ausgelegt sind, solche Lücken dann zu überbrücken. Ja, das stimmt. Also <lacht> ja. die müssten eigentlich viel höher sein. Das haben wir immer nie gemacht, weil es gab ja genug Jobs. Und wenn hm. man genug Jobs hat, also so geht es mir, dann brauche ich jetzt auch nicht das Honorar erhöhen. Und ähm, das wurde jetzt dann einigen bewusst dadurch, durch die Corona, dass es ja eigentlich, ähm, dass wir eigentlich unterbezahlt sind in, in diesem freiberuflichen, in der freiberuflichen Schiene. Ja, ja weil es tatsächlich
0: zu, eher Geld ist, dass man dann wirklich für laufende Kosten sofort benutzt und dann genau. ist aber nichts mehr da, was man da. sparen könnte oder so. Genau. Ja. Ja.
1: Das stimmt. Die Mietzahlungen und das, was man alles an, an ja, normalen Zahlungen halt so hat, die man begleichen muss, die laufen halt weiter. Und Das reichte bei mir eigentlich erstmal ganz, ganz gut.
0: Okay, aber ähm, wie lief dann so das weitere Jahr? Weil wir haben dann auch wieder irgendwann angefangen zu drehen. Kamen denn auch sonst dann andere Jobs wieder
1: im Laufe des, der Mitte des Jahres? Also es war jetzt, was den Fußball angeht, so, dass jetzt gerade erst in den letzten, vor den letzten zwei Monaten es wieder angefangen hat, dass okay. auch Fußballvereine wieder, ähm, oder eine, einein, anderthalb Monate, auch wieder Fußballvereine Fans ins Stadion gelassen haben und dann eben halt diese, ähm, dieses Fan-TV auch wieder stattfand. Da mhm. hatte ich dann auch einige Buchungen, also wieder ganz normal. Ja. Ja, und dann kam der zweite Lockdown und jetzt wurden dann alle Jobs wieder abgesagt. Ja, und da war früher. wieder das, das Gleiche. Und ich habe jetzt so das, ein bisschen das Gefühl, jetzt zum zweiten Mal ist es eigentlich noch schlimmer. Wie es jetzt halt auch von den Menschen gesehen wird und ähm, die Erfahrung, die man dann ja schon auch ein bisschen gemacht hat vom ersten Lockdown, ähm, da war das ja alles noch so ein bisschen, man wusste nicht, wo der Zug hinfährt. Aber jetzt weiß man ja, wo es hingeht. Mhm. Das, diese Kontaktbeschränkungen die sind wichtig und ich finde unsere Regierung macht das auch gut aber sind natürlich für Freiberufler eben halt Gift
0: mhm. Kamen denn dann auch so Sommerveranstaltungen so typische Sommerveranstaltungen, die du sonst machst wieder, wieder dazu oder fand das auch alles nicht statt?
1: Also ich hatte noch ähm, oder ich habe einige Jobs, die ich eben in Berlin regelmäßig gemacht habe auch schon seit über zehn Jahren mhm. das ist zum Beispiel der Berlin Marathon dass der dann nicht äh, stattfinden würde, war auch natürlich eine logische Sache, weil da kommen eben aufs ganzen Welt ja, ja, äh, Läufer zusammen, die dann äh, zwar draußen laufen, aber <lacht> das ist logisch, dass auch da das äh, dann nicht stattfinden würde. Und das zog sich dann über das ganze Jahr. Also der Berlin-Marathon hat ja erst den Halbmarathon und dann gibt es im September nochmal den normalen Marathon mit dem Skater. Und ähm, dazu in dem Zusammenhang habe ich auch noch eine Veranstaltung Jugend trainiert für Olympia. Da geht es mhm. um ganz viele Schüler, die, die sich zu, ein, zu, ihrem, zu ihren finalen Kämpfen in Berlin treffen. Eine ganz wichtige Veranstaltung und eine ganz tolle Veranstaltung, die ich auch total gerne gemacht habe, auch schon seit über zehn Jahren. Und ähm, da kamen dann auch wirklich E-Mails als Absagen. Ähm, die waren alle sehr traurig, dass wir das alle nicht machen können. Aber ähm, gerade was Schüler angeht, sind natürlich die äh, Verantwortlichen auch besonders gefordert, vorsichtig zu sein und naja, klar, haben natürlich eine Veranstaltung, wo irgendwie, weiß ich nicht, 300 Schüler oder 400, wie viele auch immer es sind, die dann zusammen eine Party feiern, dass, dass das abgesagt wurde, das war mir klar. Das hat aber auch einen enormen Eingriff in mein jährliches lohnsteuerpflichtiges Einkommen gehabt. <lacht> man Schön formuliert. Sagen. Ja. Also die ganzen Veranstaltungen, dass die alle weg waren, das musste man erstmal kompensieren. Irgendwie.
0: Ja, krass. Aber ähm, hast du dir denn in der Zeit, in der du dann auch gemerkt hast, es passiert nichts, Alternativen überlegt? Weil ganz viele haben immer versucht, ja gut, dann versuche ich irgendwas zu Hause zu machen, ich versuche irgendwas im Studio zu machen oder so. Ich meine, die, die Möglichkeit in Anführungsstrichen hast du nicht, weil du kein aktiver Vor-der-Kamera-Performer bist ja. oder so, aber hast du dir vielleicht Gedanken gemacht, du könntest dich mit jemandem zusammentun oder irgendwelche Alternativen zu finden, dass du irgendwas fürs Internet machst oder
1: wie also auch was immer. ich gemacht habe, ist ich habe was für meine Gesundheit gemacht. Ich habe tatsächlich. Das ist doch äh, mega. Ja, das ja, ist ja der wirklich noch besser. Ich hatte ich mir so ein, äh, so ein ähm, Fitnessgerät, so ein Ste nicht Stepper wie nicht. ein. Elliptical. Ja, habe ich gekauft. Äh, von, von Echt? Also so, so elliptisch. Ja, genau. So o. Auf jeden Fall habe ich das von dem, von, von dem Vater meines besten Freundes, der okay. brauchte das nicht mehr, habe ich dann gekauft und habe tatsächlich dann auch äh, die Zeit genutzt, um ähm, Sport zu, zu machen okay, um cool. mich dann auch zu, zu, zu bringen. Ich hätte als Alternative zum, äh, zu meinem Job. Natürlich in der Firma meiner Frau arbeiten können, wenn es jetzt ganz hart auf hart gekommen wäre. Ähm, natürlich haben wir mit vielen Kollegen auch mal überlegt, was man in der Zeit auch Neues anbieten kann. Und da war Streaming sofort auch ein Thema. Ja. Aber ich muss ganz offen sagen, damit kann man jetzt auch nicht so richtig viel Geld verdienen. Das ist halt ein, ein streaming ja. Ja, das ist, wäre jetzt auch nur äh, ein Übergang gewesen. Okay, da kostet ja. halt
0: auch Infrastruktur immer unfassbar viel Geld dann noch, ne? Also das heißt, bis ja. es dann wirklich lukrativ ist, ist, glaube ich, schwierig.
1: Das Problem ist ja auch erstmal die Kunden kennenzulernen und sich da auch erstmal einen Namen zu machen. Das hm. ist ja das, was ich ähm, im Laufe der ganzen Jahre eben halt mir irgendwie aufgebaut habe und ich hatte wirklich, habe jetzt neulich nochmal in so eine Kuchengrafik in meinem Rechnungsprogramm gesehen, wo man die verschiedenen Auftraggeber eben halt so sieht und ich hatte mal wirklich ganz viele kleine Tortenstücke, die zu einem zusammen waren und mhm. jetzt ist das Bild ein ganz anderes. Jetzt gibt es halt ähm, nicht mehr so viele unterschiedliche und äh, Auftraggeber. Mhm. Und die wieder zurückzugewinnen oder neue zu generieren, das ist ja das Allerschwerste und das ist das Allerschlimmste, was, uns, was mir eigentlich Corona angetan hat. Dass, dass diese weggegangen sind, die, die Kunden, und die Befürchtung ist, dass sie nicht wiederkommen und neue zu generieren in der Zeit, wo dann auch ganz viele auf dem Markt auf einmal geschwemmt werden, ja, ja, das stelle ich mir doch schwierig vor. Auf der anderen Seite, Websites es geht immer eine Tür auf. Das, die Erfahrung habe ich auch zum Glück gemacht. Wenn irgendwas aufhört, dann geht irgendwann wieder eine Tür auf und macht es einfach weiter. Und das ist so ein pathetischer
0: ich. Spruch, aber das stimmt. Wenn der stimmt. Wo eine Tür schließt, ja, geht irgendwo ein Fenster auf. Ich finde ne? es
1: auch schlimm, das du selber gesagt zu haben, aber <lacht> es ist einfach so. Und die Erfahrung habe ich auch wirklich gemacht.
0: Aber und vielleicht müssen wir dann doch äh, die Aufmerksamkeit deiner Webpräsenz nochmal widmen, oder?
1: Ja... Es wäre eine, eine, wenn jetzt gar nichts mehr geht, natürlich, dass man sich da auch ähm, ein bisschen besser aufstellt. Das stimmt schon. Das wäre nicht schlecht.
0: Ja. Schauen wir mal, vielleicht kann ich dich da unterstützen. Ja. <lacht> wäre doch ganz cool, ja. der Domainendung deiner E-Mail-Adresse endlich mal ein bisschen Leben zu verleihen. <lacht> ja. ja, schön. Ähm, wie sah es denn sonst so das Privatleben aus? Habt ihr euch zu Hause sehr auf der, auf der Hucke gesessen? Nee, also Huckepack gesessen mit so Frau und nicht. Also Hund und so? Ich
1: habe eine Frau und einen Hund und ähm, meine Frau, habe ich ja gerade schon gesagt, hatte dann das böse ähm, Schicksal, dass sie einfach weiterarbeiten musste. Und da kam eher der Frust von ihr auf, dass ich immer zu Hause sitzen durfte, <lacht> gefühlt, Ja, okay. Ähm, und sie arbeiten gehen musste. Und ja. sie hat mir das auch nicht, nicht ein, bisschen, ein bisschen vorgeworfen, hat es mir schon. Ich habe mich dann auch natürlich versucht, im, im Haushalt nützlicher zu machen, ja, weil ich klar. ja sehr viel mehr Zeit hatte und auch gemerkt habe, dass sie natürlich ihre Zeit mit Arbeit verbringt. Aber sie hat dann ja auch, wie ich eben schon erwähnt hatte, die, das Büro dann zu uns verlegt. Und so war dann auch immer ein bisschen Leben da. Meine Nichte, die Mia, die konnte auch nicht in die Kita die wurde dann von ihrer Schwester mitgenommen zur Arbeit und die war dann auch immer dabei. Die musste auch mit zur Arbeit. Die kam dann morgens und dann war schon die Mia da und da war dann Leben in der Bude. Ja. Von daher, es war ein bisschen Konflikt, einfach deswegen, weil meine Frau natürlich diesen Neid ein wenig ähm, ja, Aber es ist natürlich konnte. auch
0: sehr kontrovers, dass sie ja. die Arbeit verdoppelt oder verdreifacht so. und bei dir das einfach auf Null geht. Ne? Also genau. Da kannst du ja auch nichts dafür.
1: Da hat sie mir nie vorgeworfen, ja, aber ja. Ähm, man
0: merkt natürlich, dass ja, als das es dann ganz vorbei ganz war normal. und als
1: es dann um Urlaub ging, da war sie wirklich absolut urlaubsreif. Weil sie hat gesagt, ich habe ja die ganze Zeit durchgearbeitet und das hat sie Krass, auch. ja. <lacht>
0: ja.
1: Und da hatten wir zum Glück noch in der Mitte echt ein Zeitfenster, wo wir dann auch in Urlaub gefahren sind. Das war auch wirklich gut und wichtig. Sehr gut. Ja. Und danach wäre es aber auch wieder nicht mehr gegangen. Jetzt im Moment geht ja auch ja, geht gar, gar nichts. Wir waren eine Woche in Dänemark. Das ist ja eigentlich wie Quarantäne auch.
0: Ja, vor allem jetzt auch wieder, ne? Ja. Mit, diesen, mit dieser Nerz-Situation. Ja, das ist ganz schlimm. Unfassbar da. krass. Ja. ja, René, Wahnsinn. Und jetzt sitzen wir hier, wir sind übrigens in Bayern, wir drehen ja. einen Straßenpreis, wir überreichen morgen, wir dürfen nicht sagen, welcher Wochentag es ist, weil eigentlich ist Samstag, <lacht> <lacht> weil wir morgen einem Gewinner oder einer Gewinnerin 10.000 Euro und einen nagelneuen und einen BMW. BMW überreichen. Ja,
1: das finde ich auch immer toll, gerade der BMW. Der
0: Wobei ähm, wir ihn, äh, aktuell nicht mehr live dabei haben, sondern nur noch auf einem Scheck ja. aufgedruckt, das ist ein bisschen schade, ne?
1: Ich finde es schade, genau, und ähm, wir hatten allerdings auch häufig dann Menschen, die dann gesagt haben, ach ja, meinen Führerschein habe ich schon vor 20 <lacht> Jahren abgegeben, <lacht> ja. aber meine Enkelin will, will Auto, das, das Auto ja doch auch haben. Ja. Ja. Man kann ja, das, das natürlich
0: äh, nicht beeinflussen in der Wahl ihrer, ihrer Losnummern oder Postcodes, die gezogen werden ja. und da haben wir tatsächlich auch schon welche dabei
1: gesagt gehabt, wie du gerade gesagt hast, die gar keinen Führerschein mehr haben nee. und trotzdem ein Auto gewinnen. Ja. Und sich trotzdem darüber freuen und sich da auch reingesetzt haben, ja, also, genau. als wir den Wagen noch mit hatten. Ich hoffe, das wird <lacht> ja bald mal wieder so sein, wenn dann irgendwann mal auch das E-Auto von der Postcode-Lotterie verschenkt wird. Oder ver äh, nicht verschenkt, Entschuldigung, es wird ja ähm, gewonnen. Verlost, wird, Verlost. Genau. Ja. Das wäre auch echt richtig cool. Ja. Es kommt ja irgendwann nächstes Jahr, werden ja mehr Elektroautos auch am das Start sein. Das ist unser sein, Appell
0: an dieser Stelle nach Düsseldorf. <lacht> Weg ja, mit das, dem BMW. Das haben,
1: das haben die, glaube ich, schon auf dem Schirm. Aber ja, das natürlich ja auch wegen der Nachhaltigkeit, macht natürlich auch Vor drei Sinn. Jahren war das ja noch gar nicht denkbar. Ja, das stimmt. Einen Tesla zu verlosen, das ist ja das falsche zu Der ist
0: ja auch im Wert ein bisschen höher als dieser 1 ja. muss BMW. Aber das haben,
1: kommt, ja. denke ich jetzt. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Wie sieht denn das Ende des Jahres aus, René? Hast du da, äh, geht es so langsam wieder bergauf? Ich meine, jetzt ist immer noch Lockdown, aber gibt es so einen Lichtblick
1: zum Ende des Jahres? Also jetzt zum Ende des Jahres habe ich eher ein schlechteres Gefühl, weil jetzt ganz viele Sachen auch wieder eingestampft sind, Okay. Ähm, gerade ähm, jetzt auch unter anderem Fußball. Und ähm, was mich sorgt, ist halt tatsächlich die Spaltung der Gesellschaft, die sich durch Corona jetzt so ein bisschen dargestellt hat. Ähm, das sorgt mich ein bisschen.
0: Dass, die, dass es so krasse Gegner gibt und vielleicht auch die anderen, die, keine Ahnung, sogar die Nachbarn verpfeifen und solche So ungefähr, Richtung. genau. Ja. Ja, das ist schwierig. Und das, dass ich glaube, es in der
1: Gesellschaft immer unterschiedliche Meinungen gibt, dessen bin ich mir bewusst, aber... Ähm, das ist ja auch völlig legitim. Das muss ja auch so sein, aber jetzt im Moment ähm, werden ja auch viele Dinge dadurch dann auch ähm, schwieriger, weil die Pandemie nicht aufhört. Weil alle, allen bewusst ist, was sie, sie ja eigentlich auch schon Anfang des Jahres gesagt haben, dass sie... Ähm, Sie haben Anfang des Jahres ja schon gesagt, das wird auch mindestens noch ein Jahr oder irgendwie noch länger vielleicht dauern. Und das wird mir jetzt auch erstmal bewusst, dass das Ende des Liedes einfach auch gar nicht äh, zu sehen ist.
0: Und es wird ja immer noch belastender. Also genau. je länger das geht, desto anstrengender wird es ja, auch für die Psyche und so. Wenn
1: man wirtschaftlich sieht, ist natürlich, was ich eben schon gesagt habe, die Angst, dass die Kunden nicht wiederkommen. Je länger ja. es andauert, ist es umso unwahrscheinlicher jetzt. Habe ich mit Berlin neulich auch mal telefoniert. Die sind guter Hoffnung und wollen weitermachen. Jetzt meine Auftraggeber in Berlin. Aber wenn es nicht erlaubt ist, und äh, dann können die auch nichts
0: machen. Ja, ich wollte gerade sagen, dann ist ja. Und ich glaube nicht, dass nicht im März
1: Hand. ein Berlin-Marathon stattfinden wird und auch nicht im April eine große Veranstaltung mit Schülern.
0: Ja. Ja. Daniel sagte in der Folge vor dir, in Folge 13, ja. dass es noch drei Jahre dauert, bis wieder große, richtig große Veranstaltungen stattfinden. Ich
1: fürchte das auch.
0: Oh, doch nicht, ich dachte, du sagst jetzt irgendwas anderes mm. und jetzt bestätigst mm. du das. das <lacht> ja, ist ja meine Befürchtung.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn der erste Virus vielleicht jetzt mit einem Impfstoff ein bisschen im Zaun gehalten wird. Ja,
0: sag's ruhig, dann kommt die Mutation und dann ist wieder alles, ja. alles auf null Das könnte oh, Mist,
1: so ey. enden. Das ist die never ending story könnte sein, aber man muss positiv denken, wir haben es ja jetzt eigentlich ähm, mit, dem, mit dem Impfstoff schon schneller geschafft, als wir gedacht haben, ähm, ob der jetzt den großen Durchbruch bringt, wird sich auch erst zeigen, ob die ganzen Tests auch positiv verlaufen, aber ich drücke uns allen die Daumen. Malen wir den
0: Teufel mal nicht an die Wand, nein, nein, vertrauen nein. dem Ganzen einfach. Jetzt gibt es ja, ja glaube ich schon drei Firmen, die irgendwie einen Impfstoff ja. haben. Großbritannien hat heute auch oder im Laufe der Woche einen, ähm, einen Impfstoff bekannt gegeben, der irgendwie bei der ersten Impfung 60 Prozent äh, Wirksamkeit zeigt und mhm. nach der zweiten Impfung dann über 90.
1: Also mhm. so langsam
0: passiert es. Und wir ja. drücken die Daumen, genau. dass das alles wahr ist.
1: Dass es alles wahr ist und dass ähm, wir einfach durch die Pandemie ohne großen gesellschaftlichen Schaden, dass sich unsere Gesellschaft noch weiter spaltet, dass wir da durchkommen. Das hoffe ich wirklich.
0: Das ist fast schon ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch gar nicht so weit. Ach so. Wir kommen jetzt zu meinen abschließenden zwei Fragen. Und zwar, ähm, wir haben es alles ja schon so ein bisschen erwähnt, aber was ist so, wenn du es benennen müsstest, das anstrengendste, beziehungsweise nicht anstrengendste, sondern so das Schlimmste, was Corona mit sich gebracht hat? Die
1: Unsicherheit. Die Unsicherheit, wie es weitergeht, würde ich einmal so formulieren.
0: Das war kurz und knackig. <lacht> Auf der anderen Seite... Worüber das bist du bist du Corona vielleicht sogar dankbar?
1: Über die Ruhe. Ich habe es als sehr positiv empfunden, dass, es, dass die Welt auf einmal so ruhig geworden war und dass sich Menschen auch wieder mit ihren Kindern in die Wälder in den Wäldern haben sehen lassen und einfach spazieren gegangen sind und sich mal wieder auf die Basics konzentriert haben und nicht einfach nur das Kind in die Kita abgeschoben und sich nicht mehr darum gekümmert haben. Das hat man schon gespürt. Das habe ich als positiv empfunden und eben halt diese Ruhe, kein Fluglärm, wenig LKW auf den Straßen und ähm, alles ein bisschen heimeliger. Aber eine Sache, ja, immer Sonntag ist auch scheiße.
0: <lacht> das ist auch schön. Ja. Corona, ein Jahr voller Sonntage. Ja, genau. So hat man es <lacht> empfunden. Oh, Wahnsinn. Ja, krass. Nee, das stimmt. Immer Sonntag braucht man noch nicht.
1: Nee, nee. Also dann ist man auch froh, dass man, wenn man mal wieder was tun kann. Ja.
0: Und wir tun morgen was. Wir genau.
1: überraschen morgen einen Gewinner, René. Wir machen Menschen wieder glücklich morgen. Vielen, vielen Dank, dass
0: du Gerne. dich vor das Mikrofon getraut hast. <lacht> ähm, das hast du sehr gut gemacht. Ich ähm, wünsche dir natürlich auch, dass es abseits unserer Postcode-Lotterie-Drehs wieder steil bergauf geht, dass sich die Bestandskunden und auch zukünftige Kunden alle bei dir melden. Ich hoffe es. Ähm, und ja, ansonsten, wie gesagt, steigst du halt ins Garagentor-Business ein.
1: Das ist meine, meine ähm, letzte Aber Hoffnung. das wünsche ich dir auch nicht. Nein, natürlich. Du bist
0: ja so ein äh, ambitioniert, klingt immer so, so amateurhaft, aber du bist so ein René hat immer noch eine Idee, wenn wir was drehen. <lacht> ähm, und René hat auch immer noch, ah, lass uns das mal probieren. Und das finde ich immer richtig gut. Und deshalb, wie gesagt, bitte will ich lösche es auch nicht. Ich möchte es einfach hier revidieren. Bitte steig nie ins Garagentor-Business <lacht> ein. Danke, dass du mein Gast warst. Ja, ähm, hab noch einen schönen Abend. Und meine Gäste, in dem Fall du, haben immer das letzte Wort.
1: Wir packen das, ist eigentlich das, was ich ähm, mir am ehesten denke.